0: Es empfiehlt, wild umstritten sind da ab heute unter anderem die ehemalige Familienministerin Sophie Karmersin und das auch vor Gericht, ab heute auch Martha Grumbeck das ist die Klimaaktivistin, die sich gerne auf Straßen klebt, die sitzt ab heute zwei Wochen in Haft und plötzlich umstritten sind da auch die Landeshymnen von gleich vier österreichischen Bundesländern. Das besprechen wir mit unseren Gästen. Lena Schilling ist hier Klimaaktivistin, Buchautorin und darüber hinaus eine der politischsten jungen Frauen des Landes.
1: Vielen Dank für
0: die Einladung offensichtlich nicht so gern. Schön, dass Sie da sind, Frau Stilling. Dann bei uns Robert Willager, Politikberater. Auf sein Urteil hören, unter anderem FPÖ-Grüßen wie Norbert Hofer oder auch der oberste Landeshauptmannstellvertreter Manfred Heinbuch. Herzlich willkommen, Herr Williger. Guten Abend. Und Anneliese Rohrer, sehr geehrte, aber auch sehr strenge Stammgästin, Top-Journalistin, die nach wie vor sehr interessante Kolumnen für die Presse schreibt. Schön, dass Sie wieder da sind, Frau Rohrer. Wir kommen zu unserem ersten Thema. Sie, hatte nie genug. Das wirft die Anklage der heute der ehemaligen ÖVP-Familienministerin Sophie Karmersin vor. Sophie Karmersin soll nach ihrem Ausscheiden aus der Politik ungerechtfertigt rund 78.000 Euro kassiert haben. Im Falle der Verurteilung droht Karmersin drei Jahre Haft. Sie selbst plädiert auf Freispruch und spricht heute von Traumata, die sie und ihre Familie erlitten hätten durch die Festnahme. Frau Rohrer, ähm, das muss man schon sagen, Sophie Karmersin war bislang die einzige Beschuldigte, die ja tatsächlich in U-Haft gesessen mhm. ist. Ähm, kein Thomas Schmid, auch nicht die Meinungsforscherin mhm. Sabine Beinschab, jetzt Grundzeugin auch gegen offensichtlich Karmersin. Und auch kein Sebastian Kurz, ist Frau Karmersin da tatsächlich eine Art Bauernopfer, wie sie sich womöglich selbst sieht?
2: Ja, das kann man jetzt im Moment so nicht sagen, weil bei Kamenzin gibt es offenbar fertige Anklagen. Mhm. Und bei Kurz müssen wir, ich weiß nicht, wie lange warten. Da ist zwar der Vorhabensbericht schon äh, abgegeben, aber kein Mensch weiß, was da drin steht. Und wird es ähm, eingestellt oder wir, vielleicht landet er demnächst vor Gericht, wir wissen es nicht. Aber was der heutige Gerichtstag bei der Frau Ex-Minister wunderbar gezeigt hat, ist, bitte, mit welcher intellektuellen Kapazität wird man Regierungsmitglied? Kann man dann wirklich hergehen und sagen, ja, ich war zu naiv und das habe ich alles nicht gewusst und da habe ich mich also reintreiben lassen? Wobei man sagen muss, die, also die, äh, ich war zu naiv und das habe ich nicht überrissen, betrifft die äh, Gehaltsvorzahlung mhm. ja. Für die Verwaltung interessanter sind die Gutachten. Mhm. Und das, was sie da, da, darüber müsste man auch nachdenken, was sie da offengelegt hat, dass nämlich im Ministerium, im Sportministerium, der gesagt hat, geben Sie mir zwei ähm, Gutachten dazu. Das bitte ist, wenn man sich umhört, gang und Gebe mhm. äh, in den Ministerien, äh, da, dass jemand äh, Gutachten gestellt,
0: aussucht Ding, aber ich brauche, damit es besser ausschaut, zwei. Noch, noch Angebote, ja. wir können uns das aber auch kom, 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 äh, konkret mal ansehen, was hier die Vorwürfe gegen Frau Kammer sind. Das eine haben wir angesprochen, das wäre eine Entgeltfortzahlung, auf die es Ansprüche gegeben hätte und das, was jetzt Frau Rohr gemeint hat, das sind jetzt wettbewerbswidrige Absprachen. Sie soll nämlich, Sabine Beinsch, die dem angestiftet haben, Scheinangebote für Umfang an eben das Sportministerium zu legen, damit Karmusen selbst als Bestbitterin hervorgeht und der schwere Betrug ist eben diese Ja,
2: 18... aber so wie sie es darstellt, ist sie angestiftet ja, worden.
0: Ja, ja von wem
2: denn? Ja, von einem Beamten, der, der ja auch vor von Gericht steht, einem. aber noch nicht da, glaube ich, ausgesagt hat.
1: Diese ich habe nur geschaut mentalität in Österreich von Entscheidungsträgerinnen, die offenbar nicht dann mit den Konsequenzen leben können, ist ehrlich gesagt ziemlich unwürdig. Wenn man diese Dinge tut, dann soll man gefälligst auch dazu stehen. Und ich glaube, was wir ganz klar gesehen haben, ist, wie wichtig die WKStA ist und was es dann auch für einen Aufklärungsbedarf gibt. Sie ist jetzt die Erste und wir müssen ja hoffen als Republik, dass die Aufklärung da weitergeht und saubere Anklagen folgen werden. Also ich glaube, das ist mal die Grundprämisse. Und auf der anderen Seite muss man schon überlegen, wie die ÖVP und auch ÖVP-Funktionärinnen, ehemalige, da mit Steuergeld umgehen. Ganz ehrlich, was will man den Leuten in einem Land sagen? Ich finde schon, dass das was ist, worüber man sich unterhalten muss und auch wieder über Transparenz reden, weil ehrlich, wie soll man als Österreicherin Österreicher da Vertrauen haben? Mhm.
0: Aber also das Urteil der beiden Damen, wenn ich das jetzt richtig einordne, ist relativ klar. Herr Williger, ist es bei Ihnen auch so? Ja. Ähm, der, die anwaltliche Vertretung von Frau Kammersin meint, die WKStA die sei da großteils falsch abgebogen. Die Bewertung der Staatsanwaltschaft sei eklatant falsch.
3: Ich glaube, zunächst Vertrauen war ein sehr gutes Stichwort, das die Frau Schilling hier gebracht hat. Es ist wichtig, dass wenn Verdachtsmomente im Raum stehen, dass man dem rechtsstaatlich nachgeht, dass der Rechtsstaat seine Arbeit macht. Jetzt muss man sagen, eine Anklage ist noch keine Verurteilung. Und auch wenn das Bild, dass diese, dieser Prozess oder das, was öffentlich geworden ist, abgegeben ist äh, oder abgibt, kein Gutes ist, also völlig egal, ob es jetzt strafrechtlich relevant ist oder nicht, ist es gut, wenn das öffentlich aufgearbeitet wird. Das stärkt oder, oder kann auch verloren gegangenes Vertrauen in die Institutionen wiederbringen. Ich finde es auch in Ordnung oder gut, dass man auch in Österreich mittlerweile so weit ist, dass sich Minister dann auch mal verantworten müssen. Vor ein paar Jahren war das noch anders. In Telekom 4 hat man dann Werbeagenturen und äh, Pressesprecher durch die Manege getrieben. Und ähm, was die Einfallslosigkeit der Verteidigung angeht, also äh, bei einem angesprochenen Verfahren war, das war alles mein Pressesprecher erfolgreich vor einem österreichischen Gericht. Das heißt, äh, Offenbar muss man sich nicht viel Mühe geben, wenn man da rauskommt. rauskommt. Aber
1: möchte. vielleicht in Anbetracht auch der nächsten Wahlen, das, was wir irgendwie auf jeden Fall feststellen müssen, ist, dass es ein unabhängiges Justizministerium braucht. Also diese Drei-Tage-Pflicht, die es gab für Besuchungsbefehle, die davor abgegeben wurden, die ist abgeschafft worden. Und wäre das nicht geschafft worden wüssten wir überhaupt nicht, wo wir jetzt stehen. Das heißt, auch im Bezug auf die nächsten Wahlen, auf die nächste Regierung ist das, wo wir alle ganz genau hinschauen müssen, wie die Justiz besetzt wird und wie vor allem das Justizministerium dann arbeitet. Und ich glaube, da muss man schon mal sagen, dass da jetzt was passiert ist, das ganz viel Aufarbeitung erfordert und ehrlich gesagt nochmal sich am Steuergeld zu bedienen, wie es am Selbstbedienungslagen und dann irgendwie... Das geht einfach gar nicht.
0: Frau Rohr, jetzt muss sich Sophie Kamersin von einem Schöpfensenat rechtfertigen. Das ist dann quasi, das dann eine Person, professionelle Richterin, professioneller Richter und zwei andere sind dann Leinrichter. Die Mehrheit entscheidet hier. Aber jetzt ohne Frau Kamersin verteidigen zu wollen, aber mit genau der Presse, sie ist die Einzige, die eingesessen ist. Ja, aber auch wir hier sind relativ klar, da scheint es recht schwierig zu sein, objektiv zu sein. Ist das ein Nachteil für Frau sind das ein Schöpfensenat und auch diese negative PR? Oder ist das... Äh, gerechtfertigt.
2: Naja, gut, in Amerika würden die Verteidiger sagen, nachdem äh, den ganzen Theater um sie herum, äh, sie hat kein, keine Chance auf, auf ein faires Verfahren und damit äh, würde die Verteidigung äh, plädieren, das einzustellen. Das wäre in Amerika, wir sind anders, ja. Äh, ich habe jedes Vertrauen in, in die Justiz. Vorläufig. Ja, und habe eigentlich äh, hab eigentlich ein, ein ungutes Gefühl, äh, wenn so die Stimmung entsteht, hängt sie höher. Ja. Mhm. Das ist, glaube ich, unserem Rechtssystem nicht, nicht würdig. Was mich wirklich mehr verstört, ja, ist diese, wir ähm, erinnern diese, die, auch die Verteidigungslinie, sie war zu naiv, sie hat es nicht überrissen, äh, sie wurde da hineingetiatert. Ich meine, wir hatten auch da, wir hatten einen Finanzminister namens Grasser, der gesagt hat, er kennt sich mit den Steuersachen nicht aus.
1: Oder Blümel, der gemeint hat, er hat keinen Laptop und dann spazieren gefahren ist.
2: Das ist ein Qualitätsproblem, das ist ein politisches Handwerksproblem. Das müsste man, glaube ich, zuerst einmal angehen, weil da spielt auch in
0: den Vertrauensverlust hinein. Aber das ist eine gute Frage. Ja. Herr Willerker. wie ist das so? Da wird natürlich immer gerade besonders die FPÖ auch, auch gleich in die Kantare genommen, weil ja hier auch viel zu wenig Qualität im Personal sei. Sehen Sie da auch so ein ganz generelles Problem, dass eine Ministerin, Minister eigentlich, das könnten wir beide vielleicht auch, wir brauchen da gar kein Fachwissen und ja, da gibt es ja ohnehin die Beamtinnen und Beamten, die machen das dann und die stehen halt wir beide da vorne. Ist das ein Problem aus Ihrer Sicht?
3: Ich glaube, dass es nicht gut ist und auch der Analyse nicht gerecht wird, wenn man sagt, die Politik, die kriegen alle viel Geld und arbeiten nichts und keiner kennt sich aus. Das wird vielen Leuten, die sehr engagiert sind in der Politik, die sehr viel Fachwissen haben, ähm, Politiker ist kein einfacher Beruf, ähm, das, äh, das stellt man sich, glaube ich, immer ein bisschen romantisch vor, ähm, wird den Leuten nicht gerecht, die da auch gute Arbeit leisten. Insgesamt, ja, man kann jetzt darüber reden, ist diese Verteidigungsstrategie äh, sonderlich kreativ oder ist sie es nicht? Ähm, wahrscheinlich ist es nicht wenn man sagt als Ministerin, ich, ich weiß von gar nichts. Ähm, aber ich kann jetzt auch verstehen, dass sie keine Munition für ihre, für ihre eigene Anklage liefert. Also das kann man ihr jetzt auch nicht vorwerfen. Ja, aber haben wir da jetzt ein Problem?
2: Aber wie die Frau Schilling sagte, ich meine, man, man könnte doch dazu stehen eigentlich,
1: und das Entscheidungsträgerinnen ich finde das ist ja die Essenz Entscheidungsträgerinnen übernehmen in dem Moment wo sie ein Amt bekleiden eine Verantwortung und zwar eine Verantwortung den Österreicherinnen und Österreichern gegenüber eine Verantwortung allen Menschen in diesem Land gegenüber und in den letzten Jahren hat man schon immer wieder massiv an dieser Verantwortung zweifeln müssen eben nach diesem Ibiza Skandal wo ganz viel aufgekommen ist und da nochmal, ich bin wahnsinnig froh, dass es aufgekommen ist. Aber wäre das nie passiert, wäre das vielleicht unter der Hand geblieben. Und dass wir so einen Maßstab setzen, dass ein Korruptionsskandal jede dritte Woche in der Zeitung steht und alle sich denken, ah, oh, schon wieder, ist irgendwie echt nicht gerecht für eine österreichische Demokratie.
0: Aber Frau Rohr, ist es so, also es gibt schon Hochrisikoberufe. Ich denke, es an Pilote an Piloten, die werden also wirklich auf auf auf... auf Herz und Nieren geprüft, da muss alles funktionieren, weil das eben sehr gefährlich ist, ein Flugzeug ähm, sicher zu starten und zu landen. Bei Politikerinnen und politiker macht man das eigentlich nicht. Also wir haben jetzt gleich eine ganze Reihe von Gesundheitsministern gehabt, also zwei ganz konkret, die gemeint haben, eigentlich bin ich ja viel lieber Sozialminister, mit der Gesundheit habe ich es gar nicht so. Ähm, wir haben auch schon Zivildiener als, als Verteidigungsminister gehabt und so weiter und so fort. Haben wir da womöglich wirklich ein Problem, dass hier das Personal zu wenig qualifiziert ist oder ist das unfair, so wie Herr Willack auch sagt?
2: Na also, wie, wie der Herr Kollege gesagt hat, man, man soll die, äh, das politische äh, Handwerk nicht äh, zu sehr abwerten. Äh, es, geht, es geht nicht darum, dass jemand in der Sache alles versteht. Ja? Äh, es sind nur zwei, zwei Entwicklungen eingetreten. Das erste, die erste Entwicklung ist und zwar... Ja, seit, seit, äh, seit kurz muss man sagen, noch mehr vorher auch schon, äh, dass die Bürokratie, die Sachbürokratie immer schlechter geworden ist, weil sie parteipolitisch ausgetauscht wurde. Man müsste mal hergehen und schauen, wie viel äh, Sektionschefs gesagt haben, Dankeschön, ich, ich verlasse die Bürokratie aus parteipolitischen Gründen. Das war schon vor, vor kurz. Das ist einmal das, das Erste. Und das Zweite ist, wenn das zum Beispiel einreißt, es trifft ja nicht nur die, die Regierungsmitglieder, wenn das einreißt, was jetzt bei Herrn Sobot, äh, beim Kana äh, aufgekommen ist, <lacht> Das war das ist ein freudiger Fehler. <lacht> Weil Herrn Kana aufgekommen ist und mit seiner Plagiatsgeschichte, es ist ihm eine Täuschungsabsicht nicht nachzuweisen gewesen. Ja? Also es gab offenbar Stellen, aber man konnte ihm nicht nachweisen, ja. dass er das bewusst getäuscht hat. Kann ich bei der Frau Sinn auch sagen. Also was, kurze, lange Rede, kurzer Sinn, äh, es geht nicht um die Qualifikation als solches, es geht darum, dass politisch. Ähm, es geht um Integrität. Fehlt. Ja, es fehlt, es, ja, es fehlt Integrität, es fehlt das, äh, der politische Anstand. Dann würden nämlich all diese Sachen nicht vorkommen. Ich glaube nicht, dass es muss nicht ein genannter Verteidigungsminister sein. Es muss jemand der Verteidigungsminister sein, der für die Sache das Richtige gespürt und und uh, die, die uh, richtige das richtige Durchsetzungsvermögen.
1: Und ich finde aber gleichzeitig tatsächlich einfach allgemein gültige Regeln geschaffen werden, damit unser Justizsystem weiter gut funktioniert. Ich meine eben Pilnercheck. Ich glaube, wir sind wirklich nicht weit davon geschrammt, dass es anders gelaufen ist und dass ganz viele Skandale nicht aufgefallen wären, dass viele Leute einfach weitermachen hätten können wie bisher. Das heißt, das Wichtigste für mich ist eben genau sind genau diese Punkte, dass die unabhängige Justiz nicht Minister drei Tage davor anruft und sagt, hey Kollegen, wir kommen dann vorbei. Ja. Na, das geht sich nicht aus. Also da, da gibt es eine Verpflichtung. Und einerseits natürlich geht es um Integrität und alle Menschen sollen Politik machen können wenn sie den richtigen Anspruch haben, nämlich äh, das Beste für dieses Land zu tun und für die Menschen. Und zweitens aber ganz klare Regeln, nach denen das System funktioniert und wie man mit Korruptionsskandalen umgeht.
3: Ich bin immer ein bisschen überrascht davon, wie hoch die Überraschung ist ähm, in diesem Land. <lacht> Österreich, auch wenn ich mich jetzt wieder unbeliebt mache als Bundesdeutscher, aber Österreich ähm, ist gegründet worden aus einem auf einem Duopol aus Rot und Schwarz, <lacht> wo man sich die Republik aufgeteilt hat. Das ging von Postenschache ja? über, ähm, ja, weiß ich nicht, auch auch natürlich, wer hat welche Ressourcen, wo fließt Geld hin. Ähm, die Republik war über Jahrzehnte das Eigentum von ÖVP und SPÖ. Aber finden Sie jetzt, das gut? Nein, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, es ist auch dann teilweise wieder etwas sehr automatisches, wenn ein Bundespräsident sagt, so sind wir nicht. Naja, ein bisschen halt schon. Und natürlich, wo Macht ist, ist immer auch Machtmissbrauch. Es wird immer einzelne Menschen geben, die ihren persönlichen Vorteil daraus ziehen wollen. Aber zum einen sehen wir ja jetzt gerade, dass juristische Aufarbeitung funktioniert. Wir können uns jetzt über die die Stellung oder die, die Agenda einzelner Staatsanwaltschaften wegen noch trefflich diskutieren. Aber im Großen und Ganzen funktioniert ja dieses System. Und es gibt immer auch noch die Kontrolle durch den Wähler. Also es wird alle fünf Jahre gewählt, in manchen Bundesländern alle sechs Jahre. Ich habe immer die Möglichkeit zu sagen, das gefällt mir nicht, was sie die letzten Jahre gemacht hat. Ich wähle jemand anderen, ich gehe gar nicht zur Wahl. Also ohne, dass ich jetzt individuelle Verantwortung äh, irgendwo abweisen möchte. Aber wir brauchen jetzt auch nicht so tun, als gäbe es überhaupt gar keine Möglichkeit, Nein, aber da Kontrolle, Kontrolle auszuüben.
1: Es gibt sagen, auch eine Opposition. Gleichzeitig über. verlieren... Oh. Ja. Und gleichzeitig verlieren WählerInnen und ÖsterreicherInnen ja seit Jahren das Vertrauen in die Politik. Und wir sehen Umfrage für Umfrage, Jahr für Jahr, dass auch das Bewusstsein für dieses politische System eines ist, wo klar ist, so kann es nicht weitergehen. Die Menschen haben nicht das Gefühl, dass die Krisen gelöst werden, dass ihnen zugehört wird. Und das grundlegende Problem ist ja schon in dieser Demokratie, dass durch diese Korruptionsskandale, glaube ich, ganz, ganz viel aufgerüttelt wurde. Und ehrlich gesagt, würde ich mir wünschen, dass wir so nicht sind. Und wenn nicht, muss mein politisches System bauen, das dem zumindest ein bisschen gefällt. ist.
0: Wir so. Ich, ich wollte gerade auf Frau Rohr kommen, die wird das anders sehen. Und darf ich Sie da gleich mal noch fragen, weil Sie beobachten das Ganze, das schon lange. Es hat hier unser bundesdeutscher Gast diese Analyse getroffen. Das war eigentlich immer schon so. Wir Österreicher haben wohl das Wort. Dazu sind wir einfach hinterfotzig. Wir wissen es ja ohnehin. Und jetzt regen wir uns halt auf, weil es gerade die andere Partei trifft, die es nicht meine ist. Jetzt regen wir uns halt gerade auf, aber in Wahrheit machen das eh alle, die der Macht sind?
2: So, nicht, das Problem in Österreich ist, wie Sie gesagt haben, das wurde gegründet auf diesem System, aufgeteilt, du lass mich in Ruhe und, äh, und Postenschacher. Das Problem ist, dass die Leute davon leben. Ich meine, es kann dein, einem guten Teil der österreichischen Bevölkerung nichts Schlimmeres passieren, als wirklich Anti ein Antikorruptionsklima in diesem Land. Das ist einfach, wir müssen wir, wir müssen also nicht, nicht auch die Medien natürlich, aber die Zivilgesellschaft muss sich ihrer Verantwortung äh, bewusst werden, dass wir dieses System seit Jahrzehnten toleriert haben.
3: Wir ja, schauen jeder einzelne davon. Deutschland ist nicht besser, Österreich ist deutlich unterhaltsamer, das ist schon ein
2: <lacht> Ja, weil wir eine eine das das heißt, Mentalität haben, äh, mhm. die macht uns äh, für, für Deutsche wahrscheinlich liebenswerter. Ja? Aber natürlich für die Moral und für das Vertrauen in Institutionen ist das, ist das kein, keine gute Entwicklung. Aber
0: welche Konsequenzen bräuchte es da? Gibt es denn überhaupt welche? Weil wenn wir alle mehr oder weniger da Vorsicht, gesagt Beitragstäterinnen und Beitragstäter sind, weil ich gehe halt dann mal aufs Amt und ja, das so geht das. schon, das machen wir ich doch. Ich habe das
1: noch nie gemacht. Sie haben das noch nie gemacht?
0: Aber ich, äh, Sie sind noch jung. Ja, es wird
1: schon noch. Es <lacht> wird schon noch.
0: Okay. Okay. <lacht> das ist die Antwort drauf. Ja? Ja? Ich bin noch
2: jung. Die, ja, diese Generation soll ich ja? sagen, wir, wir sind nicht so. Ja. ja? Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber wir müssen
1: es doch versuchen. Wir können ja, doch nicht festhalten an einem System, das Korruption so inhärent fördert. Einem System, das uns jetzt die letzten Jahre und Jahrzehnte im Grunde gezeigt hat, dass dieses Land auf. Es wurde schon gesagt, dass dieses Land so Aber Frau ist. Ich,
0: ich glaube, wir sind. Wir ja. sind
1: vielleicht,
3: vielleicht hat die letzte Generation das falsche Thema. Ich glaube, wir müssen ein anderes Klima bekämpfen.
1: <lacht> vielleicht sollten der Sie einen Punkt. Schwenk in ja. Ihrer Karriere machen, Kommunikationsberater der letzten Generation werden. Das wäre eine schöne Wende. Schön, schön, welche Allianzen sich hier
0: dann plötzlich bilden. Nein, aber Frau Schilling, ähm, ich glaube, in der Analyse werden Ihnen ganz, ganz viele recht geben. Was sind denn die Konsequenzen? Benennen Sie das ganz konkret? Was erwarten Sie sich?
1: Was ich mir erwarte, ist wahrscheinlich leider realpolitisch relativ egal. Was jetzt passieren muss, ist, dass die Zivilgesellschaft und vor allem wir alle wieder ein politisches Bewusstsein kriegen. Heißt, dass wir mitreden können, dass diese Prozesse lückenlos aufgeklärt werden, dass es keine Schlupflöcher gibt und vor allem, und das ist, ähm, glaube ich, das Entscheidende, dass es ein Bewusstsein darüber gibt, was Politik sein soll und wie Entscheidungsträgerinnen agieren sollen. Und dass wir uns da vielleicht auch als Bürgerinnen wieder mehr zutrauen und sagen, so nicht.
0: Herr Willekar, was jetzt sehr, sehr spannend ist, gerade in der Politik, ist, dass es hier zwei
1: Bewertungen gibt. Da
0: gibt es mal die eine, die strafrechtliche, da muss ich ihm jetzt so viel Kamersinn verantworten für offensichtlich ähm, Dinge, die womöglich strafrechtlich ähm, relevant sind. Dann gibt es aber auch die politisch-moralische Komponente. Sebastian Kurz wird da jetzt reinfallen, da liegt angeblich seit Wochen und Monaten jetzt mehr oder weniger der Untersuchungsbericht da. Ich weiß man nicht, warum es da jetzt nicht weitergeht. Eine Ressourcenfrage, sagen die einen und die anderen, sagen nur, die haben nichts Konkretes gefunden. Ähm, ich kann doch eigentlich jede Politikerin Politiker moralisch mal rausschießen, lange bevor es irgendwann mal strafrechtlich relevant wird. Ist das ein Problem?
3: Theoretisch. Ist das natürlich möglich, dass ich, ähm, ja, vielleicht auch mit schmutzigen PR-Methoden arbeite, damit irgendwo was hängen bleibt? Ähm, das ist auch etwas, das, das praktiziert wird. Das heißt jetzt nicht, dass das bei Sebastian Kurz der Fall ist, aber das ist, ja, es gehört zum politischen Instrumentarium dazu, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ähm, Letzten Endes, ja, es ist natürlich so, dass es nicht sein kann, dass Verfahren zehn Jahre dauern. Ja, wenn wir uns das, das Verfahren von grasse anschauen, ähm, das ist auch aus rechtsstaatlicher Sicht, aus politischer Sicht, aus gesellschaftlicher Sicht ein Wahnsinn, dass Leute zehn Jahre de facto in einer absoluten Unsicherheit äh, leben, ob sie jetzt quasi, an, die, die Leute sind verurteilt, voll, vollkommen egal, was da am Ende bei rauskommt. Das heißt, ja, wenn Vorwürfe im Raum stehen, ähm, dann muss denen natürlich nachgegangen werden und dann muss denen auch zeitnah nachgegangen werden und dann muss der Rechtsstaat auch sehr schnell, möglichst schnell, aber auch möglichst gründlich, ich weiß, dass sich das oft widerspricht, ähm seiner Arbeit nachgehen. Und letzten Endes gibt es da ja Sicherungsmechanismen. Also eine Staatsanwaltschaft prüft ja in der Regel sehr genau ähm, oder zumindest prüft sie, ähm, <lacht> bevor Anklage erhoben wird. Und wenn man dann oft genug baden gegangen ist, ähm, dann lässt es natürlich auch für eine Ermittlungsbehörde, ähm, ja, hinterlässt ein Stück weit ihre ihre Spuren. Das heißt, ja, schnellere Verfahren, trotzdem eine gewisse, ein gewisses Qualitätsniveau sicherstellen. Und dann, glaube ich, kann man da auch dem entgehen, dass da über Jahre hinweg Unsicherheit herrscht und jemand eigentlich von der Öffentlichkeit verurteilt wird, obwohl vielleicht am Ende gar nichts übrig bleibt.
0: Frau Rohr, das klingt jetzt ein bisschen wie der Fall Sebastian Kurz, der ja selbst auch immer sagt, er habe da nichts getan. Er freue sich auch darauf, dass dann jetzt mal quasi ja beweisen zu können da passiert jetzt derzeit nichts politisch natürlich ist Sebastian Kurz mal raus und wie auch noch ähm, gibt's da ein Problem wenn wir das politisch moralisch schon so früh quasi abschließen und strafrechtlich braucht das aber Jahre bis da überhaupt was passiert
2: na das Problem ist äh, dass äh, in, in auf der politischen Ebene alias äh, äh Kurz äh, kein, also der Unterschied äh, zwischen rechtlich und moralisch, es gibt offenbar kein Sensorium, was geht und was nicht geht, ganz einfach. Was man macht und was man nicht macht, was anständig ist und was nicht anständig ist. Und die strafrechtliche Seite, ist, ist, das kann kein Argument sein. Sie haben recht, es dauert zu so lange und es sind so viele politische Einflüsse und das fördert wieder das Misstrauen. Was geht da vor sich, wer, wer mischt da mit? Aber das Grundproblem ist, dass bei so vielen Politikern in unserer, in Österreich jedenfalls, nur davon reden wir, dass die haben keine Sensibilität mehr für, für das, was geht und was nicht geht. Ich meine, wir können zurückgehen in, in die Jahre des Herrn Kurz und können aufzählen, was alles eigentlich nicht
0: gegangen wäre. Oder gegangen wäre. Ist
2: und da brauche ich kein Strafrecht dazu, wenn ich hergehe und Steuergeld verwende für, für Umfragen, die mir helfen, brauche ich kein Strafrecht. Das ja. ist einfach unanständig. Ja. Also ein
0: bisschen hier Moral.
2: Und wenn ich mir rausrede im Untersuchungsausschuss mit irgendwelchen Formulierungen, äh, verneble, brauche ich kein Strafrecht.
0: Es ist nicht anständig. Ich, ich möchte es gerne so stehen lassen. Ja. Ähm, und... Ich hatte gesagt, wir werden das natürlich weiter beobachten. Ich bin in ja Weinschab, die Grundsagen ist dann am Donnerstag geladen mhm. im Prozess gegen Frau Kamersinn. Und wir kommen währenddessen zu unserem nächsten Thema. Fürs Klima ins Gefängnis. Martha krumbeck Sie ist die Mitbegründerin der letzten Generation in Österreich. Das sind die Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die sich da auf die Straßen kleben. Frau Grumbeck hat heute in Wien ihre sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe angetreten. Die bezahlt ihre Verwaltungsstrafen nicht und geht dafür jetzt zwei Wochen hinter Gittern. Die eine Meinung, Frau Grumbeck, ist eine Heldin. Die anderen meinen, wen interessiert dieses Thema eigentlich? Und die wiederum Nächsten meinen, könne man Frau Grumbeck vielleicht nicht doch noch ein bisschen länger einsperren. Herr Willecker, zu welcher Fraktion gehören Sie?
3: Ich stehe auf der Seite von Rechtsstaatlichkeit. So, ähm, so simpel das jetzt vielleicht klingen mag. Wenn wir uns anschauen, um welche Straftaten es da geht, das ist... Nötigungen, das ist zum Teil gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Das sind alles keine Lappalien. Und da gibt es einen Strafrahmen, der zu Recht auch äh, etwas größer ist. Wenn, oder ich muss es anders sagen, aus meiner Sichtweise, Rechtsstaatlichkeit ist eine der größten Errungenschaften, die die Menschheit überhaupt je hervorgebracht hat. Die, sie, sich darauf verlassen zu können, dass ein Gesetz für alle gilt, dass ein Gesetz überall gilt, das ist eine ganz, ganz große Errungenschaft und Rechtsstaatlichkeit schützt vor Willkür, sie schützt den Schwachen vor dem Starken. Und sie schützt letztlich das, was wir Demokratie, was wir Gesellschaft nennen. Das kann man jetzt ein bisschen hochtrabend finden. Ähm, aber letzten Endes ist nicht, ist das nichts anderes. Wenn ich mich nicht an Regeln der politischen Auseinandersetzung halte, dann bin ich in der Willkür und dann bin ich im Extremismus zu Hause. Das muss nicht immer irgendwo, äh, weiß ich nicht, äh, äh, Extremismus im Sinne von Anschlägen sein, Sprechen. aber auch, auch das, wenn ich, auch das ist eine Form von politischer Gewalt. Wenn ich mich auf die Straße klebe und Leute daran behindere, dass sie weiterfahren können, ist das eine Form von politischer Gewalt. Das ist eine, es steht außerhalb Hätten dessen. Hätten Sie das Rosa Parks auch steht, gesagt? Es steht außerhalb dessen, was wir als ähm, Verfassungsrahmen ähm, kennen und außerhalb dessen, was wir als Demokratie kennen. Ich möchte und ich Sie finde noch es, mal die Frage stellen. Ich, 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 ich antworte darauf, ich finde es höchst unanständig, ähm, wenn man staatlichen Rassismus, staatliche Suppression einsetzt, um die Taten der letzten Generation ähm, zu verharmlosen oder schönzureden. Das ist zutiefst unanständig und wenn ich so sagen darf, das steht Ihnen auch nicht gut zu Gesicht.
1: Ich glaube, das, was die Frage ist, ist, was ist ziviler Ungehorsam und was ist das für eine Praxis? Sie haben das gerade beschrieben, als wären das ähm, tatsächlich eben Bereiche im Straftatbereich. Dann wäre sie auch sehr viel länger im Gefängnis. Das ist es nicht. Das ist alles in einem Verwaltungsstrafbereich. Das ist in Österreich wie falsch parken oder über die Ampel fahren, über eine rote. Ich glaube, die meisten Menschen in Österreich den Auto haben schon mal einen Strafzettel gekriegt. so. Das ist das Strafmaß, in dem wir uns hier befinden. Erstens. Zweitens. Ziviler Ungehorsam ist eines der Mittel, um Gesellschaften weiterzuentwickeln und das war nur ein Beispiel von ganz vielen, wir können über die Arbeiterinnenbewegung reden, über die Frauenrechtsbewegung und die Suffragetten. So die haben nicht Bilder mit Tomatensuppe angeschüttet, sondern Bilder zerhackt. Und die Frage ist, worüber reden wir hier? Wir reden über die Klimakrise und das ist eine der wird auch eine der zentralsten Krisen in den nächsten Jahren sein und es ist keine Kleinredung von anderen historischen Einordnungen. Ganz im Gegenteil, es geht mir einzig und allein um die Praxis und ich Sie möchte haben gerade, Sie haben gerade Thema ganz
3: freiwillig die Rassentrennung der USA mit der Durchsetzung von Rechtsstaatlichkeit in Österreich das gleichgesetzt. War, nein, da das nein, das haben Sie gemacht.
1: Nein, das haben Sie gerade gemacht. Das war auf gar keine Ich habe Sie nur gefragt, was Sie grundsätzlich von dieser Praxis halten. Ich habe gar nichts hier gleichgesetzt. Es war einfach nur eine Frage, und Sie haben die mir das im Mund umgedreht. Die
3: Durchsetzung und die Aufrechterhaltung von staatlicher Ordnung ist in einer Demokratie ganz, ganz entscheidend. Nur weil Diktaturen, Unrechtsregime ihre Staatlichkeit auch durchsetzen, ist das noch lange nicht das Gleiche. Das, was hier geschützt wird, ist eine demokratische Ordnung, ist ein Vertrauen in demokratische Institutionen und nochmal, es ist ein Schutz vor Willkür nur weil ich politisch nicht mehr weiterkomme, weil ich vielleicht keine Mehrheiten dafür finde, für das, was ich gerne machen möchte, kann ich nicht zu politischer Gewalt greifen, kann ich nicht zu dem, was Es Sie, ist keine politische Gewalt Sie, und das, was Sie hier machen, ist die Kriminalisierung ist, der Klimabewegung. Ist, es ist, es ist Nötigung, das, was Sie da machen... Welche, welche Kriminalisierung? Das ist gerichtlich abgeurteilt worden. Es gibt mittlerweile zuvor Gerichtsurteile, Sie nur, die, die wegen Nötigung, wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr in diesem Fall nicht oder ähm, abgeurteilt wurden. In diesem Fall nicht oder wir
1: mal
0: vielleicht ein bisschen, ähm, auch Frau darf ich Sie bitten, ähm, die Frage... Die Frage, die sich hier offensichtlich stellt, die auch Frau Schilling jetzt aufgeworfen hat, naja, ohne zivilen Ungehorsam wäre vieles wohl nicht erreicht worden, so habe ich das jetzt verstanden. Herr Wilderker sagt, Vorsicht, da gibt es eine demokratische Grundordnung und die sollte ich eben einhalten, können Sie das ein bisschen auftröseln?
2: Nein, kann ich nicht, weil, weil das ist natürlich eine, eine, eine ewige Frage, wann ist Zivilungehorsam Ungehorsam gerechtfertigt. Und das, was sich hier jetzt abgespielt hat, sind zwei verschiedene Sichtweisen. Wann kann ich das machen? Es ist nicht so, dass immer der Rechtsstaat äh, Priorität haben muss.
3: Das also ist eine bemerkenswerte Aussage.
1: Es ist die Frage, ob es um Rechtsstaatlichkeit oder Gerechtigkeit geht. Der rechtsstaatliche Rahmen ist von Menschen erkämpft worden. Der rechtsstaatliche Rahmen ist eine Vereinbarung von Menschen, die sich auch immer wieder verändert.
2: Ja, Frau Schilling, was ich eigentlich sagen wollte, bevor Sie mich <lacht> charmanterweise unterbrochen haben, ist, wir sollten heute weiter sein. Als was? Als Demokratie? Entschuldigen Sie. Wir sollten heute weiter sein als das, was ich vorher gesagt habe. Ähm, als eine Situation, wo der Rechtsstaat nicht Priorität haben soll über den zivilen Ungehorsam, weil es um Menschenrechte geht und, und, und. Wir sollten heute aufgeklärter, intellektueller, politischer weiter sein. Das heißt, in meinen Augen, es müsste, ja, Sie entschuldigen, aber es müsste. Andere Formen müssten des äh, Protests und des Drucks müssten möglich sein, als sich auf die Straße zu kleben, andere zu behindern, äh, Rettungsfahrzeuge zu behindern. Das ist mein Problem mit diesen ja. Aktionen. Da bin ich sich, ganz bei Ihnen. Kann sich
3: vorstellen, was in diesem Land los wäre, wäre wenn ein Freiheitlicher sagen würde, der Rechtsstaatlichkeit darf nicht die höchste Priorität haben? Das ich habe nicht Wahnsinn. gesagt, darf
2: nicht. Verdrehen Sie mir nicht aber das Wort. Das habe nicht immer so.
3: Ich, möchte ich das habe aber gesagt, es darf nicht als Forderung. Verzeihung, dann wollte ich Ihnen das nicht in, die, in, in den Mund legen. Aber, ist ja, das, ja. aber es, ist, äh, es ist natürlich, ich meine, in letzter Konsequenz haben Sie gesagt, es gibt Erreicherungsformen von politischen äh, Protest, da, wo die Rechts, oder bei der die Rechtsstaatlichkeit nicht zu so hoch einzuschätzen ist. Es ganz gibt ganz
1: viele, ich natürlich. möchte, darf, ich, ich, muss darf da ich, ganz
0: ich ganz kurz, wir müssen leider schon ein bisschen in die Werbung merken. Das bitte. ich möchte noch nach der Werbung besprechen, ob wir hier mit Maß messen, weil es zum Beispiel eben, da geht es um einen Klimawandel, dann kann ich mich auf die, auf die Straße kleben und dann ist mal gut, wenn es theoretisch die FPÖ, also weniger Ausländer im Land möchte, wenn die sowas machen würden, dann brennt die Republik. Wird hier also mit maß gemessen. Ähm, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei Wildumstritten. Einen Tipp, bevor wir hier wieder loslegen, habe ich schon an Sie. Machen Sie doch einfach mit bei uns. Wir blenden Ihnen jetzt einen QR-Code ein. Da können Sie ganz einfach an die Puls24-App kommen. Sie können das mit Ihrem Handy einfach abfotografieren. Und wenn Sie dann da drinnen sind, dann bitte geben Sie Feedback zu unserer Sendung und reden Sie einfach mit. Sie können auch gerne sagen, welche Gäste, welche Themen Sie gerne mal in Wildumstritten erleben würden. So, wir sind mittendrin statt nur dabei. Ähm, hier gibt es, ja... Nicht wirklich Einigung. Ähm, wir sind ein bisschen beim Thema. Da geht es ja um was Gutes. Aus der Kategorie der Zweck heiligt die Mittel. Und Herr Willerka, jetzt die Frage an Sie, wird damit zweierlei Maß gemessen? Wenn jetzt theoretisch, weiß ich nicht, FPÖ auf die, auf die Straße geht und sagt, ich möchte eigentlich ganz gerne ein bisschen weniger Ausländer haben, weil es ist ja dann am Ende des Tages doch mein Geld, dann würde die, die Republik brennen. Also kann wenn Sie es aber um den Klimawandel geht, dann sind wir alle ein bisschen ähm, selbst fasziniert und finden das ganz toll. Wird hier also mit zweierlei Maß gemessen?
3: Ja, nochmal, ich bin absolut der Meinung, dass der Zweck nicht alle Mittel heiligt. Und auch ein vermeintlich, weil ich glaube nicht, dass es dann den meisten um den Klimaschutz geht, sondern oder zumindest manchen nicht, ich glaube, da ist auch sehr viel Selbstdarstellung dabei, ähm, kann niemals es rechtfertigen, dass ich sage, wenn ich mit demokratischen Mitteln nicht weiterkomme, dann mache ich es halt mit undemokratischen Mitteln. Und ja, ich bin absolut davon überzeugt, dass wir ganz anders reden würden, ähm, wenn sich FPÖ-Mitglieder gegen illegale Massenmigration auf die auf die Straße okay. kleben würden, dann würde äh, der Vizekanzler Kogler wahrscheinlich persönlich den Wasserwerfer fahren. Ähm, das haben wir alles hier nicht. Ähm, es wird so getan, als wäre es ja etwas Gutes, und wenn man sich für etwas Gutes einsetzt, kann da am Ende nichts Schlechtes bei bei rauskommen. Und äh, das ist halt eine, eine Sichtweise, die ich nur nicht teile. Nochmal, also ich Recht, glaub, es, gibt, mal es gibt demokratische Spielregeln, an die hält man sich, dann steht man innerhalb des demokratischen Verfassungsrahmens oder man hält sich nicht dran, dann mhm. steht man außerhalb.
1: Also ich glaube, also fangen wir damit an. Ich habe äh, damit schon aufgehört, es gibt in Demokratien immer die Möglichkeit, in Bewegungen und politischen Organisationen in ganz verschiedenen Formen zu partizipieren. Und das geht von Demonstrationen und angemeldeten Kundgebungen durch die Geschichte auch zu zivilem Ungehorsam. Der Zweck heiligt auf gar keinen Fall die Mittel, aber jetzt nochmal, um zu ihrer Partei zu kommen, ein Dominik Knepp, der sagt, man soll Klimaaktivisten anpinkeln. Ich habe keine Ahnung, was für ein Straftatbestand das ist, aber ich glaube auch nicht, dass das, ähm, dass das ihr Verständnis von Demokratie ist oder vielleicht ist es das doch. Und um da jetzt nochmal den Schritt weiter zu gehen und zu sagen, worüber da reden wir. Wir haben heute auch eine, eine Studie mal wieder gekriegt, dass sich das mit den Klimazielen nicht mehr ausgeht. Wir reden über eine der größten Krisen der Menschheit. Wir haben die demokratischen Mehrheiten. Wir haben Mehrheiten in diesem Land für die Einhaltung der Klimaziele und eine Regierung und politische Entscheidungsträgerinnen, die es nicht schaffen, das einzuhalten. Von 2021 der Global Risk Report zeigt uns, dass von den größten Öko von den größten Krisen dieser Menschheit die ersten sechs ökologische sind und die siebte sind Massenvernichtungswaffen. Wenn Sie jetzt das Kleinreden und es geht überhaupt nicht um jetzt nicht nur um die Aktionsform, sondern es geht um eine allgemeine Kriminalisierung der Klimabewegung von Ihrer Partei, nämlich dezidiert.
3: und ja, wir sind mal was frei. Ja. Sie haben mehrmals öffentlich die letzte Generation für ihre Protestformen stark kritisiert. Ja. Warum verteidigen Sie hier etwas, an das Sie gar nicht glauben?
1: Ich verteidige den zivilen Ungehorsam. Ich habe in keinem Wort. Ähm, ich glaube, das ist gar nicht die Frage, wie ich mich jetzt zur letzten Generation verhalte. Ich war genauso bei den lobau Das eine
3: ganz einfache Frage. Ja, Warum ja. verteidigen Sie etwas, an das Sie... Nicht ich wenn glaube, ich an öffentliche, wenn ich Ihre öffentlichen äh, Statements dazu hernehme, sagen Sie, dass Sie das nicht gut finden. Warum verteidigen Sie sie?
1: Ich finde, die Taktik der letzten Generation, das ist nicht meine. Aber ich bin auch jemand, der zivilen Ungehorsam macht. Man kann sich die Proteste an der Stadtstraße, der Lobau bleibt, anschauen. Da haben wir uns genauso auf Baustellen gesetzt und einen Grund besetzt, der nicht uns gehört hat. Ich finde, im Frühverkehr Menschen in der Straße zu stören, nicht den richtigen Weg. Aber ich bin nicht die Person, die darüber urteilen kann. Ich sage, ich glaube, dass wir ohne zivilen Ungehorsam und ohne die Debatte darüber, was notwendig, ist, in einer Demokratie dazu zu kommen, dass das, was gemacht werden muss, auch eintritt, das ist eine Debatte, die wir führen können. Und ich glaube auch, dass wir über die letzte Generation in Taktiken in der Klimabewegung reden können. Aber ganz ehrlich, ich glaube, diese Verurteilung von Klimaaktivisten, das haben wir gesehen, führt zu Gewalt. Freundinnen von mir sind bei legal angemeldeten Protesten angeschüttet worden mit Chlorsäure. Und das führt genau dazu, weil sich dieses gesellschaftliche Klima verändert. Und dem versuche ich hier entgegenzuwirken, weil ich hier nicht alleine stehe, sondern für eine Bewegung, die für was kämpft, das wir alle in unserer Lebensgrundlage brauchen.
3: Es gehört natürlich aber schon was dazu, sich hinzustellen, Nötigungen, strafbare Handlungen zu setzen und dann zu sagen, die Gegenwehr, die man erfährt, ist Gewalt. Das vorher war keine politische Gewalt, aber das ist dann Gewalt. Da möchte ich im Übrigen auch mal die Leipziger Strafrechts Professorin Elisa Hofen äh, empfehlen, die ganz klar gesagt hat: Wer sich da morgens auf die Straße klebt, muss damit leben, dass ein Autofahrer ihn da wegträgt. Das ist im Rahmen der Notwehr ganz klar geregelt. Also da eine Täter-Opfer-Umkehr zu fabrizieren, damit man die eigenen nochmal außerdemokratischen, undemokratischen politischen Protestformen legitimiert, das halte ich schon wirklich Sie haben für, für, für die sehr, Ebene, sehr dreist.
1: Sie haben gerade wieder die Ebene gewechselt. Ich habe über zivilen Ungehorsam als praktisches Gerede
0: Frau Schilling, Frau Schilling ähm, noch. Ja. Ganz kurz, ähm, stellen wir uns doch einfach mal vor, die letzte Generation würde mit ihrer Agenda durchkommen. Die Politik würde sagen, super, passt, wir machen das Tempo 100 auf der Autobahn. Das wird nicht passieren. Die Politik ist vermutlich aus der Kategorie, ja, mit denen verhandle ich jetzt nicht, weil ich mache mich ja dann erpressbar. Ähm, das ist sicherlich etwas, was Sie auch vielleicht kritisieren. Das muss man jetzt auch hier der Vollständigkeit halber sagen. Aber Frau Rohr und... und
2: Entschuldigen Sie, die, die, das Tempo 100 ist ein hervorragendes Beispiel. Warum wird die Politik das nicht machen? Weil sie glaubt, dass die Leute das nicht wollen und die Leute äh, werden sich nicht daran halten. Warum geht es nicht andersrum? Warum sagt die Gesellschaft nicht, ja, macht es 100%.
0: Ich finde auch sehr, sehr spannend, also ich weiß nicht so man oft auf der Autobahn, hier aber stellen Sie sich mal vor, es kommt die allerärgste Überraschung, man könnte freiwillig Tempo 100 fahren. Nur das interessiert niemanden. Die Lkw von Tempo 100, die 80 müssten. Nein, aber man könnte ja freiwillig fahren. Also wenn es die letzte Generation hier einen Punkt hat, wo viele Menschen sagen, siehst du, da fahre ich doch freiwillig 100. Das, das machen steht, macht das auch steht nicht.
3: jedem frei, ein Volksbegehren zu starten, Unterschriften zu sammeln <lacht> und Leute davon zu überzeugen, und zwar auch die Mehrheit zu überzeugen, dass wir Tempo 100 brauchen. Nur weil ich diese Menge nicht zusammenbekomme an Leute, dann zu sagen, na ja, da muss jetzt gegen die Mehrheit muss das jetzt durchgedrückt das werden. Das wissen sie das ja gar nicht, ob
1: so das Volksbegehren stimmt. Sie könnten es ja probieren. Na, nein, halt das, das, das,
0: das dürfte schon die letzte Generation machen, bevor sie das sich auf die Straße klebt. Der der Punkt, glaube ich, geht schon auch an ihn. Aber <lacht> wichtig, Frau Rohrer, und das ist wirklich ähm, nicht lustig. Ähm, Österreich wird, das sagt das Umweltbundesamt, seine Klimaziele selbst gesteckt im Jahr oder die der EU gesteckten im Jahr 2030. Ganz klar verfehlen, äh, damit wir das Gespür in Österreich würde, wenn es seinen Kurs beibehält, 13 Millionen Tonnen CO2 zu viel ausstoßen, wohlgemerkt. Und das Ganze wird noch viel schlimmer. Ähm, Österreich hat sich hier seit dem Jahr 1990 kaum bewegt. In 30 Jahren hat man kaum CO2 eingespart. Jetzt mal die Frage an uns nicht ähm, extremen ja, was soll ich denn jetzt noch tun? Die Politik will das offensichtlich nicht umsetzen. Ja,
2: ich glaube nicht, dass die Politik das nicht will oder nicht kann. Und im Übrigen, ich finde das
0: Thema nicht lustig. Ich fand nur lustig, wie sie die Punkte vergeben haben wieder. Ja, das ist, ich werde immer ermahnt. Übrigens sollten ja. Sie nicht regelmäßig <lacht> wild umstritten schon Wenn Frau ort da ist, ich werde jedes Mal ermahnt. Sie kommen aus dem Sport, Sie verteilen immer Punkte. er ja. Sie haben einen bekommen. Ja, ich will sie nur
2: sagen, das ja. Thema finde ich gar nicht lustig. Wir, wir bewegen uns dann nur noch einmal es ist nicht die Politik, die da säumig ist. Mhm. Es ist der fehlende Druck der Zivilgesellschaft. Und in meinen, Augen, in meinen Augen müsste die Gesellschaft, müsste der Druck von unten kommen.
1: Aber da würde ich gerne, nachf also da würde ich tatsächlich gerne nachfragen. Wir sind vor vier Jahren mit Fridays for Future auf die Straße gegangen. Das waren 30.000 Menschen auf die Straße. Jahrelang haben am Freitag Schülerinnen gestreikt. In Österreich, aber auch in 2966 Städten auf dieser ganzen Welt, haben Millionen Menschen gestreikt. Die haben mit die größten Demonstrationen in den letzten zehn Jahren auf ja, die Straße und was, gebracht. was
2: wurde erreicht? Ja, was Aber genau das erreicht? ist jetzt
1: meine Frage. Wir haben es über den demokratischen Weg probiert. Wir haben uns mit Entscheidungsträgerinnen getroffen. Wir haben das Mittel des zivilen Ungehorsams genutzt. Jetzt stehen wir da und Sie sagen, es bräuchte noch mehr Druck. Was bräuchte es denn? Ich glaube, ich glaube Ein das sind Segmente, das ich da,
2: das sind Segmente der, der Gesellschaft. Sie müssen, wie wie der Kollege gesagt hat, Sie müssen versuchen, eine Mehrheit zu finden.
1: Aber es gibt theoretisch diese Mehrheiten. Es gibt eine Mehrheit gegen den Ausbau von Autobahnen und Schnellstraßen. Es gibt eine Mehrheit also, für die Einheit der Klima. Ja, aber die Politik stellt
2: die, sich nicht taub.
0: Aber Wenn sie weiß, die, es die, gibt eine Mehrheit. Die Grünen haben da eben keine Mehrheit. Die ÖVP geht gerade in die ja. Gegenrichtung. Das ist eben noch die abschließende Frage, Herr Willacker. Es ist nicht für die ÖVP verantwortlich. Aber <lacht> als das heute rausgekommen ist, dass Österreich in 30 Jahren eigentlich kaum bis nichts erreicht hat in der Reduktion des CO2-Ausstoßes, man diese Klimaziele verfehlen wird, kam von ÖVP Seite aber G, Das braucht man doch nicht so schwarz sehen wie passend. Ähm, da müsste man doch ein bisschen Optimismus auch zeigen. Wie kommentieren Sie das?
3: Schauen Sie, ich glaube, jeder von uns lebt gerne in einer intakten um Umwelt. Ich glaube, jeder von uns möchte, dass in 100 Jahren die Erde auch noch sehr bewohnbar ist. Und ich glaube, wir müssen uns halt überlegen, wie kommen wir dorthin. Ich gehöre zu einer Fraktion, die sagt, also jetzt mal jetzt nicht parteipolitisch, sondern insgesamt gesellschaftspolitisch, die sagt, wir müssen diesen Wandel sozialverträglich gestalten, wir müssen ihn versorgungssicher gestalten und wir müssen ihn wirtschaftlich vertretbar gestalten irgendwelche Fantasieziele auszuarbeiten, von denen ich weiß, dass ich sie niemals einhalten werden also EU-Ziele, und, ne? und dann, äh, das, 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 ist ja, das ist ja weder vernünftig noch sinnvoll. Haben Sie wenn gerade die
1: Pariser Klimaziele die, als, als die, Fantasieziele sie, sie haben, sie
3: haben Sie haben gleich Gelegenheit dazu zu replizieren. Wenn wir, und das ist ja das oberste Ziel, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie wollen ein gutes Leben für alle sichern, noch auf 100 Jahre. Das funktioniert aber nicht, wenn wir die Wirtschaft ruinieren. Das funktioniert nicht, wenn wir unser äh, Energienetz destabilisieren. Dann haben wir nämlich kein gutes Leben für für keinen. Also sie, man kontergeriert die eigenen Ziele, wenn man da die anderen, die soziale Frage, die wirtschaftliche Komponente, die Versorgungssicherheit, einfach ausblendet und sagt ähm, das, das, das spielt alles keine Rolle und wir müssen einfach nur diese Ziele erreichen. Das, um auf Ihre Frage einzugehen, ich habe kritisiert, dass Werte angesetzt werden, das hatten wir damals auch schon in der Dieseldebatte die vollkommen aus der Luft gegriffen sind, dass und da, da übrigens, da können Sie auch bei den Grünen in Deutschland nachfragen, ich glaube, Bill äh, Kretschmann war es, der, der kritisiert hat, dass da immer mit Verbrennerausstieg 2030 wird irgendein politisches Ziel gesetzt, wo überhaupt keine wirtschaftliche Idee dahinter steht, wo überhaupt nicht irgendwo sich jemand mal das Ganze durchgerechnet und durchgedacht hat, ist das realistisch, sondern es klingt gut. Und äh, das ist dann irgendwie, ich würde gerne mal wieder von Erwachsenen regiert werden, die nicht irgendwie irgendwelche Fantasiegeschichten, irgendwelche Luftschlössler bauen. Und dann sagen, na ja, und wenn wir es nicht erreichen, oh, das ist aber schade, gut, jetzt müssen wir ein paar Millionen zahlen. Das sind zahlen.
1: Richtwerte, die auch durch den IPCC-Bericht, ähm, das heißt, von einem Fast-Konsens der Wissenschaft geäußert wurden. Also ich würde das jetzt nicht, also dass das Fantasieziele sind, finde ich extrem beeindruckend. Zweitens, ja, die Klimafrage ist die soziale Frage unserer Zeit. Wir wissen, wen die Klimakrise am meisten treffen wird und genau deswegen ist es mir so ein Anliegen. Aber ich habe jetzt von Ihnen nur gehört, was alles nicht geht, dass man das nicht tut und jenes nicht tut. Ich habe in keinem Satz gesagt, wie mein Maßnahmenplan aussehen wird. Ich höre von allen Seiten ständig, was alles nicht geht. Die Frage ist, wir haben uns in einem, wir haben uns als Österreich verpflichtet in einer globalen Auseinandersetzung, das einzuhalten und jetzt so zu tun, als würde alles andere nicht gehen. Da frage ich mich, frage ich mich mit wem rede ich denn da? Also und das höre ich von vielen Seiten. Und da braucht es eine andere Politik.
0: Lassen wir das einfach so stehen. Ich denke, die Argumente sind gut ausgetauscht. Vielen herzlichen Dank an beide. Wir zwei haben auch was gelernt, Frau Rora. Und kommen ich, ich jetzt aber. Ich möchte nur
2: sagen, er hat, er hat in einem Punkt, in einem Punkt, ja.
0: Das äh, vergeben auch Sie Punkte.
2: Ah, wir sind da, <lacht> Frau Rora. Bitte. In einem Punkt. Völlig Nein. Völlig recht. Nämlich, dass die Ziele unrealistisch sind. Und das ist dem geschuldet wiederum, dass die Politik natürlich an die nächsten Wahlen denkt. Das klingt gut. Uh, wenn es dann soweit ist, ist wahrscheinlich diese Politikergeneration, da. die das sagt, man nicht mehr in Verantwortung. Das, das ja. ist eines aber ist
0: der. Ich, Ihnen muss, bewusst, ich möchte gerne gern zum, gern zum nächsten. Ja, das ist ja eben auch das ist ja auch das äh, Problem. Wir sind hier auf der einen Seite die Politik, die sagt, du, wenn es dann schlimm ist, bin ich schon in irgendeinem Aufsichtsrat in Russland. Ähm, auf der anderen Seite, oh Gott, wir müssen alle sterben. Da dazwischen wird es vermutlich einen Punkt brauchen, nein, wo alle Menschen, Nein, wo man dann ganz konkrete Politik hinbekommt. Ich würde das jetzt nur deshalb, weil ich noch gerne das Letzte <lacht> dritte Thema kurz ansprechen möchte. Die Landeshauptleute von Ober- und Niederösterreich, von Kärnten und Salzburg haben jetzt einen offenen Brief bekommen. Und da werden sie aufgefordert, jetzt aber mal ganz dringend die jeweiligen Landeshymnen zu überprüfen. Die Forderungen sind davon, tauscht das Ding komplett aus, bis diese Strophe darf nicht mehr gesungen werden, bis hinzu, ändert das hier. Ein kleines Beispiel, das wäre die erste Strophe der oberösterreichischen Landeshymne, das sogenannte hormat -Lied. Und da steht doch drinnen, das blenden wir Ihnen jetzt ein, Hormatland Hormatland in entschuldigen Sie mein schlechtes Oberösterreichisch. Ähm, die <lacht> haben so gern. Wer ein se Mutter, ein sein Herrn. Herr Willekart, Herr die IG Autorinnen und Autoren, das sind darunter sehr namhafte Persönlichkeiten, argumentieren hier etwa, dass diese Unterwürfigkeit wie Hundal sein Herrn das Heimatland zu lieben, dass diese Unterwürfigkeit nicht mehr angebracht
3: wäre. Ich glaube, dass gerade in Oberösterreich die Hymne immer noch ein sehr großes Identifikationsmerkmal auch ist für die Bevölkerung. In diesen mehr ja, kindlichen, fast schon naiven äh, äh, Formulierungen steckt auch einfach sehr viel kindliche Liebe, wenn man so möchte, drinnen. Und ich finde, dass man damit keinem wehtut. Ganz im Gegenteil, die Identifikation damit ist sehr hoch. Ganz grundsätzlich, Stelzhammer wurde, ich kenne diese ist Diskussion, der, also der, das ist der Dichter ja, der Dichter Franz, des Textes, Stelzhammer. Franz Stelzhammer, wurde 1803 geboren. Das ist 220 Jahre her. Es haben zu dieser Zeit sehr viele Menschen Menschen kulturelle, wissenschaftliche, technische Leistungen vollbracht, von denen wir heute noch zehren und von denen sehr, sehr viele Ansichten vertreten haben, die wir heute in der modernen mitteleuropäischen Zivilisation ganz selbstverständlich ablehnen. Ich glaube nur, wir werden nicht mehr fertig, wenn wir anfangen, jede, jeden, der wissenschaftliche Leistungen oder auch Dinge äh, hervorgebracht hat, von denen wir heute profitieren, wenn wir den canceln wollen, wenn wir das alles alles umstrukturieren wollen. Ich glaube, wenn man Antisemitismus bekämpfen möchte, wenn man Rassismus bekämpfen möchte, dann muss man das im Hier und Heute tun und nicht bei jemandem, der schon 150 Jahre tot ist. Ich glaube, man schießt dort einfach übers Ziel hinaus. Es geht am Ziel vorbei. Und letzten Endes, ich gebe Ihnen auch noch ein Beispiel aus Oberösterreich. Dort steht die Fürstalpine. Die Fürst Alpine waren früher die Hermann-Göring-Werke und die Fürst hat es ganz vorbildlich geschafft, ihre eigene Vergangenheit aufzuarbeiten, hat sich der gestellt, hat das wirklich sehr gut gemacht und ist heute einer der führenden ähm, Produzenten von Stahl, die es weltweit gibt. Also man kann auch erwachsen mit so einem Thema umgehen, man kann sich seiner Vergangenheit bewusst sein, man kann sie ihr sich stellen und man kann trotzdem, und das ist für mich ein erwachsener Zugang, ähm, sagen, wir blenden jemanden nicht aus, aber wir sind auch in der Lage, quasi so reflektiert und so erwachsen zu sein, dass man so ein Lied, das in keinster Weise auch die anderen Strophen nicht, nicht problematisch ist.
0: Also die meisten von uns, Frau Schilling, wissen gar nicht, was letztes Jahr eigentlich passiert ist oder wie sie es politisch einordnen sollen. Jetzt sollen wir also über jemanden urteilen, der seit über 200 Jahren, wenn ich es richtig verstanden habe, gar nicht mehr unter uns ist. Auf der anderen Seite, Franz Stelzhammer Stellhammer soll ein ja, radikaler Antisemit sogar gewesen sein. Wie ordnen Sie diese Debatte. Ein.
1: Ich glaube durchaus, dass die Aufarbeitung unserer Geschichte in der österreichischen Republik was ist, dass wir nie aufhören können und nie werden. Und ich finde es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, ob jetzt diese Hymne existiert oder nicht, ist sicherlich nicht meine Entscheidung. Aber sich damit auseinanderzusetzen, auch tatsächlich mit österreichischen Strukturen, ist extrem wichtig auch für die Aufarbeitung von Antisemitismus heute. Und ich glaube, das ist, was wir auf jeden Fall tun müssen. Wir haben erst letzte Woche gesehen bei dieser Drag-Queen-Lesung, gegen die es wahnsinnig viel Protest gab, dass es zwei Anzeigen wieder äh, gegen wegen Wiederbetätigung gab, weil es haben den Hitlergruß gezeigt wurde. Jetzt ist die Frage, wie man damit umgeht. Aber es ist ganz klar, dass wir in Österreich... Ähm, da auf einen Grund stoßen. Es gab eine parlamentarische, eine, eine, eine parlamentarische Studie, die rausgekommen ist, dass 36 Prozent der Österreicherinnen glauben, dass Juden aufgrund ihrer Vergangenheit und aufgrund ähm, ihrer, ihrer Stellung in Österreich jetzt einen finanziellen Vorteil haben. Das ist ein großes Problem und das bedarf der Aufarbeitung. Ich bin mir nicht Aber sicher, ob ich, auf ich auf mich den natürlich Hymnen mit über die muss.
0: aktuellen Antisemiten kümmern und nicht um die, die vor 200 Jahren gelebt haben. Frau Rohr, Sie sind gebürtige Kärntnerin. Es gibt doch ihre Hymne, die hier <lacht> das blenden wir auch noch mal ganz schnell ein. Hier gibt es ein Problem mit der vierten Strophe. Da steht dann wortwörtlich, wo Mannesmut und Frauentreu, immerhin ich kommen Frauen vor, die Heimat stritt aufs Neue, wo man mit Blut die Grenze schrieb und frei in Not und Tod verblieb. Hell jubeln klingt es zur Bergeswand, das ist mein herrlich Heimatland. Die gehe Autorinnen und Autoren kritisieren, dass da früher auch noch stand, das ist mein deutsches ja. Heimatland. Ja. Frau Rohrer, wie ordnen Sie diese Debatte ein? Notwendig oder haben wir keine anderen Sorgen? Ich fürchte, man,
2: man kann und soll sie führen, aber unter dem Aspekt, der hier genannt wurde, nämlich brauchen wir wirklich oder ist es wirklich passend anhand einer, zweiten, dritten, vierten, fünften äh, Strophe, ähm, die Identität äh, festzumachen, brauche ich als Kärntnerin die vierte, äh, sechste, na äh, vierte Strophe, die vierte Strophe äh, ja. und das herrliche Heimatland, um meine Identität äh, zu finden.
0: Also das... Ja, das Argument ist, die Slowenen und Slowenen das ist wichtige Gruppe in Kärnten, ja, die würden da nicht vorkommen. Man Dann, soll das ja, diskutieren, soll das diskutieren, aber ja.
2: Man, ich finde noch immer, also Sie haben jetzt ein Lieblingswort auf äh, gefunden, das Erwachsen werden. Ich sage, ich finde noch immer, wir sollten weiter sein. Ich brauche doch nicht die, die Hymne für meine Identität. Und wenn ich sie brauche, dann habe ich ein Problem mit der Identität und dann sollte man darüber reden. Ja, also Was äh, ich,
3: ja? Staatlichkeit lebt natürlich auch immer von Symbolik. Deswegen gibt es eine Nationalflagge, deswegen gibt es eine Hymne, deswegen gibt es, weiß ich nicht, ganz viele andere. Äh, Aber dann äh, Dinge, müssen wir doch über diese ich,
1: Symbolik auch reden.
3: Es ist doch ganz normal, dass man sich als Gesellschaft Symbole gibt, hinter denen sich jeder vereinigen kann. Also aber da kann sich offensichtlich nicht vereinigen. Das ist so eine, das, das 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 mit Hinter der vierten
2: Strophe äh, äh, vereinigt, sich, äh, vereinigt sich nicht es ist, alle gut, Kärntner. Das ist die
3: einer Hymne, dass man jetzt diese eine Strophe und eine Zeile rauspickt. Aber, okay. aber letzten Endes ist
0: wenn, Sie jetzt, wenn Sie jetzt unbeteiligt sind, weil Sie in keinem dieser vier Bundesländer <lacht> leben, dann empfehle ich Ihnen sehr, machen Sie das noch heute Abend. Schauen Sie mal die französische Nationalhymne, die Marseillais oder auch der die, Italia, die italienische. Hui, da spritzt das Blut, mein lieber Freund. Ähm, auch das ist sicherlich etwas, das man besprechen kann. Wir kommen jetzt leider langsam zum Ende. Hier geht es aber sehr spannend weiter. Die Ränder übernehmen. Das ist das Thema in brunt bei meiner Kollegin Gundela Geigener. Gundela, was erwartet uns jetzt gleich bei dir?
1: Ja, hallo Werner, du hast schon gesagt, bei uns geht es heute um die Frage, warum die Linken und die Rechten bei der Salzburg-Wahl gewonnen haben und die politische Mitte immer mehr verliert. Wir schauen uns an, was heißt das für Salzburg, was heißt das aber auch für den Bund, wo ja im nächsten Jahr ebenfalls Wahlen anstehen. Dazu begrüße ich bei mir im Studio eine Runde von politik in und ich begrüße auch Kai-Michael Dankel, den Mann, dem mit der KPÖ in Salzburg eben dieser Überraschungserfolg gelungen ist. Es geht schon gleich los in wenigen Minuten. Bis gleich.
0: Dankeschön, der Geiginger. Also da geht es spannend weiter. Morgen geht es ebenso spannend weiter ohne Wild umstritten. Morgen um 20.15 Uhr große Sonderseite und Kampf um die SPÖ. Wir sprechen mit den drei Kandidatinnen, den Kandidatinnen, die geben ihre Pläne direkt bei uns bekannt und analysieren das dann in der Runde. Will umstritten gibt es dann wieder am Donnerstag zur gewohnten Zeit 20.15 Uhr. Dann bei uns Staatskünstler Florian Schäuber, der ehemalige SPÖ-Finanzminister Ferdinand Latiner und Ex-ÖVP-Politikerin und mittlerweile Kommunikationsberater Silvia Grünberger, die früher Silvia Fuhrmann geheißen hat. Wir sehen uns am Donnerstag wieder und jetzt dranbleiben. Gleich geht weiter mit Gundula Geiginger und Brun -Contra.